0: TechSounds presenta Con su permiso. Con su permiso. Qué bueno que nos acompañan. Eh, soy Alejandro Poiré, me acompañan Héctor Villarreal y Beata Bogna y hoy no está con nosotros Carlos Elizondo, eh, porque cada vez que está con nosotros pierde una apuesta. Pero vamos a hablar de los escándalos de corrupción en América Latina y las noticias de la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y otras cosas que están ocurriendo.
1: Lo, a lo que se ha apostado en este gobierno es a no hacer transacciones más que a luchar contra la corrupción.
0: Mientras sean los
2: buenos y estén de mi lado, las cosas van a funcionar al fiscal. Por más buenas intenciones que tenga, no le va a dar, no le va a dar la vida.
0: Pues Estamos grabando al día siguiente del anuncio de la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en Málaga, en España. Primer comentario que quiero yo hacer sobre esto. Están pasando muchas otras cosas. La cena está en donde se le piden a los empresarios que apoyen con la rifa del avión, que no se va a rifar el avión, sino un premio para el cual el dinero no queda claro dónde está, etcétera. Pero a mí me llama la atención del asunto de Emilio Lozoya y sobre todo el caso específico, que creo que hay que esperar a ver qué dicen realmente las investigaciones y los resultados, porque ahorita... Lo que hay son versiones periodísticas, declaraciones de su abogado. Esto hay que ponerlo, creo yo, en un contexto comparado. De hecho, hasta hace unos meses, la narrativa dominante sobre Odebrecht y problemas de financiamiento de campañas en muchos países en América Latina, eh, Brasil desde luego, pero también Perú de manera muy notable, eh, provocó la renuncia de PPK, eh, Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia eh, de, de ese país y muchos otros. Más bien la narrativa era que en México... Eso no había sucedido. Alan García también en Perú. Es que no vieron ustedes al doctor Villarreal, pero me, me hizo la señal de una persona poniendo su palazo en la cabeza, con lo cual me recordó el asunto. En fin, eh, hay una dimensión comparada y pareciera ser que finalmente esta historia llegó a México. Sí.
1: sí, la verdad es que la ola de Odebrecht ya varió a varios gobiernos, se puede decir, en América Latina, en América del Sur sobre todo. Y no cabe duda que México faltaba en este mapa tan complejo de las relaciones corruptas que ha establecido esa, esa empresa en diferentes países de, de la región. No va a barrer a este gobierno, no cabe duda, porque estamos hablando del funcionario eh, Emilio Lozoya, del funcionario del gobierno anterior. Eh, y en ese sentido yo creo que qué bien que el gobierno mexicano se está abriendo a ese tema de luchar contra la corrupción, eh, viendo también los asuntos, digamos, del pasado, que han generado tantas controversias y tanta crítica en la sociedad mexicana. De hecho, ese lema eh, o ese, esa prioridad del gobierno de luchar contra la corrupción fue lo que llevó a este gobierno a, eh, a ganar las elecciones del año pasado. Ahora bien, yo creo que hay aquí una pregunta fundamental. Lo de la detención de los Oya, a ver dónde llega esto, obviamente, ¿es la culminación de la lucha de, contra la corrupción del actual gobierno o es apenas una demostración que de hecho no va a llevar a establecimiento institucional de un sistema totalmente complejo que puede realmente luchar contra la corrupción. que Es un problema en México gravísimo, un problema que pues, lleva años eh, sin solucionarse y un problema que necesita pues, todo un conjunto de instituciones y acciones, no solamente a nivel gubernamental yo diría, a nivel de, o oh, en cada prácticamente estrato de la, de la sociedad. Y en ese sentido hay un punto que está claramente débil, la impunidad. O sea, el sistema, el poder judicial, el sistema de impartir la justicia, luchar contra la corrupción, eh, 98% de los crímenes prácticamente que no tienen eh, consecuencias eh, legales, o sea, todo eso pues, nos, nos enfrenta a una pregunta fundamental. Que bien que el gobierno va contra pues, los corruptos de la administración pasada, pero hay que pues, pensar también en que la corrupción no está relacionada solamente con los personajes destacados o que han tenido poder en su momento. Está relacionada con todo un sistema, todo un funcionamiento de la sociedad y de este país.
2: A, a mí me parece que están varias, varias cosas en juego aquí. Cuando, cuando empieza el, el caso Lozoya, cada vez se volvía más estridente. Subían las apuestas, o sea, salían estos escándalos de la planta de fertilizantes que se había comprado en estado chatarra, de, de los vuelos, de una serie de desviaciones en recursos. Es cierto, se ha manejado eh, más que todo en prensa, pero venía toda, toda esta parte en paralelo muy digna de los tabloides, si me permiten, que si el hombre estaba en Rusia, que si la mafia lo tenía bajo su protección, que, que, que decías, caray, a, a lo mejor estaba muy bueno para la risa, para el chisme, pero con poca trascendencia. Lo, lo que ocurre ayer, eh, a mí me parece que sí debería desimbrar nuestro sistema. Cae alguien del primer círculo del presidente Peña, y eh, y con nexos muy fuertes, de nuevo, hacia ese primer círculo. Entonces, la experiencia que habíamos tenido hasta ahorita, en, en los últimos años, habíamos topado en, en exgobernadores. Eh, algunos presos por ahí, otros que están, que están en la mira. Pero esto, en principio, pudiera subir al nivel más alto político y empresarial en nuestro país. Ahora, yo creo que hay una gran oportunidad y un gran riesgo. La gran oportunidad desde mi punto de vista es, si se manda el mensaje de ya nadie es intocable, y, y quisiera ponerlo en mayúsculas, nadie, si pudiera ser una señal, muy importante a la clase política empresarial y a la ciudadanía de que el combate a la corrupción va en serio. Pero hay un riesgo también. Las declaraciones de Emilio Lozoya y lo que diga en público y en privado puede ser una herramienta muy poderosa para el chantaje. Ojalá que no ocurra lo segundo y, y que más bien empiece, y aquí me, me cuelgo de lo que decía Beata, un cambio importante y a fondo. Y es que esa es la pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta, no queda claro.
0: Primero, esto que ya se decía. Es decir, es un caso más en la vieja tradición del régimen, sobre todo eh, postrevolucionario, priista, autoritario, de los chivos expiatorios que no es tan diferente de cómo arrancó el propio sexenio del presidente Peña Nieto con el caso del Bester Gordillo eh, y que al mismo tiempo no es un mecanismo de transformación institucional ni mucho menos sino es un mecanismo digamos de empoderamiento del de gobierno frente a pues qué sé yo un mal desempeño económico, una popularidad pues, todavía medio estable en lo nacional, pero ya con riesgos claros en Ciudad de México, una aprobación un poquito más endeble, la economía completamente estancada, etcétera. Y en ese sentido, pues ahora sí que es más de lo mismo, pero con un riesgo estructural que quiero apuntar adicional. O es eh, más bien el principio de una redefinición de lo que se vale y lo que no se vale y de una construcción institucional al respecto. Para que sea lo segundo, tendríamos que tener otras evidencias alguna de que realmente está esa construcción institucional consolidándose. Pero hay otros ejemplos paralelos como pues el hecho de que no se le ha aportado absolutamente ninguna atención ni se ha consolidado el Sistema Nacional Anticorrupción. No ha habido un apoyo explícito del gobierno. Creo que todavía no hay un embate directo como lo hubo contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como se anuncia contra el Instituto Nacional Electoral pero pues tampoco hay una consolidación eh, institucional. No está claro que se esté consolidando la, la, el respeto y la división entre poderes, particularmente con el judicial. Entonces no creo que haya muchos elementos para ser optimistas desde ese punto, desde esta perspectiva que, que apuntabas tú, Beata, y también, también tu Héctor. Y la otra, la verdad, es que el timing es diferente a lo que hemos visto en la mayor parte de los casos. En la mayor parte de los casos latinoamericanos, hay una crisis de percepción de corrupción, hay escándalos eh, vinculados en particular con Odebrecht y eso simbra y derrota al gobierno presente la mayor parte de las veces y tiene implicaciones sobre el gobierno anterior y se benefician distintas perspectivas de la élite y la verdad es que como acabaron siendo efectos pues medio institucionales, medio generalizados, pues todavía varios de estos países están metidos en crisis eh, políticas más o menos regulares, no? Eh, eh, en el caso de Perú, incluso. Pues hombre, eh, en un proceso que algunos han llamado un golpe de Estado, otros más bien han dicho que es una eh, reconfiguración constitucional y cambio de, la, de, la, de los liderazgos del Congreso, etcétera. Pero pues en el caso de Brasil trae la figura de Bolsonaro detrás. e Incluso la forma en la que parte de los casos fueron llevados a cabo está cuestionada absolutamente. La figura de los fiscales previos también está cuestionada previamente. Lula ya está fuera de la cárcel, etcétera. Es decir, hay una inestabilidad institucional y aquí la pregunta es, bueno, pues ahora sí que el gobierno de López Obrador, como bien decías, Beata, ya ganó la elección, ya se benefició de la crisis de corrupción eh, y no queda claro si esto simple y sencillamente es capital político para López Obrador que quizá pudiera convertir en una lucha anticorrupción más sistemática o es algo que va a generar una inestabilidad todavía más profunda, en parte por lo que decías, sector de que pues esto está, es decir, por lo menos las versiones, las versiones de prensa que hay señalan el papel de Emilio Lozoya en la campaña del presidente Peña Nieto para la, el financiamiento de la misma. Y lo que está diciendo su abogado, lo dijo ayer otra vez Javier Cuello Trejo, es no se mandaba solo.
2: Eso es delicado. Y es clarísimo lo que está diciendo. Oh, y yo, yo, yo creo que digo mensaje más nítido no pudiera haber. Aquí hay muchas ironías para mí, Alejandro Beata. Y, eh, porque esto pudiera terminar siendo muy incómodo, incluso para el mismo presidente López Obrador. Te explico por qué. Yo creo que aquí vamos a tener que estar muy pendiente de finalmente de qué se le acusa. Doy un ejemplo. Si es por la contribución en la campaña y todo, a lo mejor ya el asunto se pone de nadie sabía y pues traigan testigos y si sí, si, si no, se puede alargar mucho y yo creo que habría salvaguarda para personajes claves. Pero vamos a suponer que la acusación viene por la planta de fertilizantes, que Cancira que ya está en cárcel por eso. Bueno, ¿cómo no vinculas aquí al secretario de Energía? otro de primer círculo, tuvo que autorizar. Incluirías al mismo tiempo a muchos directores de Pemex. ¿Dónde va a topar esto? ¿Por qué él solo? Y entonces yo creo que ahí el golpe a la estructura política del país pudiera, pudiera ser enorme y es transversal a muchos partidos.
1: O sea, yo creo que ojalá se empiece de verdad la lucha contra la corrupción en este país, con este caso, aunque sí hay esa duda que estás comentando, si es un chivio expiatorio, una forma un poco de beneficiar políticamente al gobierno de, eh, de AMLO, pues lo veremos en, en breve. Ahora bien, este gobierno sí ha convertido la lucha contra la corrupción en, digamos, su prioridad. Ahora bien, ¿cómo lo está realizando? O sea, Cómo es ese entramado institucional que se está construyendo. Pues la verdad es que hay muchos cuestionamientos que se han hecho a lo largo de estas semanas y eh, muchas prácticas políticas también de este gobierno que no necesariamente están de acuerdo con esa prioridad de luchar contra la corrupción. Adjudicaciones en vez de licitaciones, por ejemplo.
0: Un gran porcentaje. Un ¿no? gran
1: porcentaje. O sea, sí, eso está claramente, eh, claramente, o sea, no va de acuerdo con, el, con la idea de luchar contra la corrupción. Lo, a lo que se ha apostado en este gobierno es a no hacer transacciones más que a luchar contra la corrupción. ¿Qué uh -huh. quiero decir con eso? No se hacen licitaciones, eh, se frena la, eh, la compra de medicamentos, eh, se decide, digamos, eh, las compras de una forma que no es correcta en este, en este con contexto. O sea, más bien se impide hacer tra tra transacciones considerando que cualquier transacción puede implicar la corrupción. Uh -huh. O sea, no es la forma en la cual que nos permitirá, digamos, luchar contra la corrupción en, de una forma así más, de una manera más sistemática o más sistémica, vista gorda sobre los suyos que a veces por ahí se han visto Clarísimo. algunos sí. casos, ¿no? Sí. Reforma judicial que está como con un signo de interrogación. Justamente ayer se presentó la propuesta de reforma judicial desde la Suprema Corte de Justicia, que básicamente nos refleja que pues, no va a haber tal reforma judicial uh -huh. profunda. Más bien, pues sí se insiste en el tema de lucha contra la corrupción, de eliminar el nepotismo, la igualdad de género, pero la verdad es que tampoco puede ser una solución, parece, a, al tema de, eh, de la corrupción. O sea, en el discurso sí hay eh, la lucha contra la corrupción, pero en la práctica política hasta ahora no necesariamente. Ahora bien, hay un elemento importante yo creo que hay que destacar también. A lo largo de este año, este gobierno consiguió que la percepción de la corrupción mejorará un poco, ¿no? Uh -huh. O sea, si vemos los índices de transparencia sí. internacional, pues la verdad es que México subió ocho puestos, uh -huh. de 138 a 130, uh -huh. de, a Ahí vamos. 180 Ahí países. Vamos. Entonces sí es un, digamos, pequeño logro que hay que tomarlo en cuenta. Sí. Eso también nos refleja que la sociedad, los ciudadanos, los mexicanos, sí quieren que se luche contra la corrupción. Exacto. Desafortunadamente, esa lucha contra la corrupción implica... No solamente al gobierno, implica a todos, ¿no? Pequeñas transacciones sí. que estamos haciendo, y eso yo creo que es lo más difícil, lo más difícil eh, de combatir. Y en ese sentido, si no va a haber un poder judicial capaz de eh, penalizar los comportamientos inadecuados, no vamos a
0: Y sí, y sí perturba nada. un poco la cercanía extrema del presidente de la corte con el gobierno, ¿no? O sea, porque eh, eh, creo que, en fin, estamos en un sistema de, de separación de poderes y de de, digamos, eh, pesos y contrapesos constitucionales y pues nadie quiere que la Corte esté peleada con el gobierno, pero tampoco quiere que esté tan alineada, yo creo. Y, y, y justo estos temas pues serían eh, ese balance, esa, digamos, eh, pluralismo de puntos de veto y puntos de referencia y de límites, etcétera, esperaríamos que generara un modelo institucional más robusto. Eh, y yo creo que parte de la pregunta, pues es a ver, digo sin el ánimo de tratarnos de meter en la cabeza de las personas que están tomando estas decisiones, pero si el modelo es en efecto en esta cosa de las adquisiciones, el, el argumento que yo creo que es un argumento, eh, pues eh, en principio posiblemente de buena voluntad y de decir hay que centralizar, hay que asignar porque le vamos a dar los contratos a los que no necesariamente son los corruptos y estos procesos de licitación estaban viciados y de todas maneras eran simulaciones, etcétera, que es el argumento un poco, digamos, del control eh, hegemónico para poder hacer las cosas, entre comillas, bien. Eh, yo quiero decirlo, no me lo compro, pero vamos a plantearlo eh, eh, objetivamente. Si ese es el argumento, la pregunta es si les va a alcanzar y si el caso de los soya suma para que con el poder político y la, la expectativa buena que va a generar y esto seguramente le va a reportar algo de beneficio al presidente en términos de aprobación, etcétera. Si les va a alcanzar. Mencionaste un punto, Beata, Crucial y es esto que se hacen de la vista gorda con los aliados. no Hay casos muy cercanos. Eh, el caso de Manuel Bartlett, que se ha ventilado en medios y que hubo una absolución pues que fue comparable a la que en su momento eh, eh, se hizo eh, respecto de la Casa Blanca, sí. etcétera, eh, por parte del, del gobierno y de la Secretaría de la Función Pública, del presidente Peña Nieto, etcétera. Pues está claro que en esa lógica sí es cierto que pareciera que no hay intocables siempre y cuando sean de adversarios políticos. Entonces... No hay esquema, creo yo, político que alcance para controlarlo todo. Eso aprendió el PRI, ya no digamos en el sexenio pasado, lo aprendió en las últimas décadas del siglo pasado. Entonces, la pregunta es de qué, a qué velocidad, si mi hipótesis es correcta, a qué velocidad viene ese deterioro.
1: Sí, o si les desgaste, alcanza ¿no? para
0: el 21 o si les alcanza para el 24.
2: Yo creo que va a depender de varias cosas, Alejandro. Mira, a mí me gusta mucho la, la pregunta que estás metiendo yo haría una síntesis de tu pregunta con, con lo que comentaba. O Beata. sea, la vas a explicar bien. bien gracias, no, 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 no. <risa> es que creo que de alguna manera, al menos los tres que estamos presentes y estoy seguro que Carlos, quizá más que nosotros, quisiéramos instituciones. Y aquí no estamos hablando de instituciones. A ver, mencionabas lo del presidente de la corte, lo del fiscal, lo del mismo presidente. Es un modelo de caudillos de buena fe. Que, que es, una que, gran frase que, es. Que, eso, que eso tiene que eso tiene muchos riesgos entonces no te alcanza en, el medido, en la medida que no hay una institución que te va apoyando que está atrás de que hace las cosas por oficio eso eso no está sucediendo y por ejemplo explica para mí muy bien lo de las medicinas es un sector bien complejo en términos de intermediarios había un poder de mercado que sí se había documentado más de una vez. Entonces dice, ¿sabes qué? Tenemos que quitarlo. Pero como no tengo las instituciones que me apoyen para hacer un proceso, pues lo tengo que hacer a mi manera. Y vienen las designaciones directas. ¿Se vale? ¿No se vale? No lo sé. Yo creo que como medida inmediatista, sí. Permanente, no.
1: No, porque ¿qué pasa si va a cambiar el caudillo?
2: Claro. Claro, o sea, claro, ya claro. no va a ser
1: caudillo de buena fe, caudillo, digamos, honesto, que, bueno, no es corrupto y está rodeado de personas en las que puede confiar. O sea, desde el punto de vista institucional, efectivamente, aquí está el problema. Y, de hecho, en, en varios análisis que se han hecho sobre el tema de la corrupción, cómo luchar contra la corrupción, o sea, muchísimos países en el mundo tienen ese problema, han tenido ese problema, han conseguido salir de ese problema también. No hay aquí modelos mágicos, obviamente, uh -huh. pero lo que es, todos subrayan, la clave es están las instituciones.
0: Y sí, esta cosa de los caudillos de buena fe eh, me recordó una anécdota. En las postrimerías del, eh, del régimen priista todavía gobernaba eh, el PRI antes de Vicente Fox. Pues Fue una conferencia en una universidad en el extranjero en la cual fueron eh, actores de distintos eh, partidos políticos y un muy controversial gobernador eh, priista de algún estado del sur empezó a discutir que el problema de la corrupción no era un problema del PRI, porque obviamente lo tundieron con el asunto. Eh, y él dijo no, 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 ese no es un problema del PRI, es un problema de la condición humana. Si tú pones a la persona honesta en una situación institucional de corrupción, eh, se va a corromper. Eh, entonces eso no es que sea del PRI Y el auditorio estaba bastante escéptico Entonces uh, empezaron así eh. Y entonces él dijo, por supuesto que sí A mí me ha pasado eh, <risa> Lo cual generó una carcajada generalizada Ya trató de explicarse eh, Que se trataba de una persona Que él puso y que pasó, etcétera, etcétera Pero, pero el punto no es trivial eh, 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 Y tiene mucho que ver Con, eh, con eh, 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 esta, esta noción De que Creo que permea la forma de gobernar del, del, del liderazgo actual, que es que mientras sean los buenos y estén de mi lado, las cosas van a funcionar. Y eso también ilustra esta cosa inverosímil de la colecta para la rifa del avión, que ya no estamos rifando el avión, sino un dinero que no teníamos. Entonces hay que vender los boletos. ¿Y cómo los vamos a vender? Pues con los que pueden, que son los empresarios. Los empresarios. ¿Y cómo los vamos a convencer? pues como sentándolos con el señor presidente y vamos a ver si no. Y ya vimos algunos saliendo a decir, sí, claro, vamos a vender cachitos en todos lados del mundo, ¿no? Bueno, eh, ya firmaron
1: los compromisos para los empresarios. Imagínate
0: eso. ¿qué o sea, cosa, ni ¿no? siquiera
1: pudieron consultar a sus consejos de administración. Eh,
0: para eso están, eh, eh, si estamos las personas correctas en la... Ya mesa si hablamos correcta, de la
1: institucionalidad, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y ese es el riesgo al que nos enfrentamos. Eh, un último apunte, queridos colegas, y les recuerdo a quienes nos escuchan que les agradecemos mucho que utilicen el hashtag con su permiso en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, para que nos hagan preguntas, sobre todo. Eh, comentarios, ganas de pelear, les agradecemos quienes en esta ocasión respecto al podcast pasado nos hicieron ahí sus comentarios pero pues como eran puras cosas buenas mejor ni las eh, eh, referimos específicamente, eh, anímense eh, con, eh, con sus comentarios sus críticas y desde luego sus preguntas para que las abordemos en la próxima sesión eh, Héctor, Beata, ¿con qué queremos cerrar?
1: Eh, pues ojalá sea el comienzo de la lucha contra la corrupción a través de la institucionalización y mejoras en el sistema de impartición, impartición de, de justicia, eso sí serviría a mediano y largo plazo para combatir ese mal que está corroyendo a México, sin duda.
2: Mira, yo, ojalá que este sea el pretexto para, para retomar lo del Sistema Nacional Anticorrupción. A mí me parece que no habría un combate frontal del gobierno contra él, pero simplemente se le puede poner en el, en el olvido y decir, pues, ¿para qué quieren esto si tenemos un superfiscal? Al fiscal, por más buenas intenciones que tenga, no le va a dar, no le va a dar la vida. Y, y, y ojalá que, que podamos ir más allá de, de estas fotos tan rococó y, y de estas circunstancias tan anecdóticas. Y, 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 a, y a veces no es atractivo, hay que arrastrar el lápiz, es más trabajo y todo, pero la única forma de lograr buenos equilibrios de largo plazo es con institucionalidad.
0: Y en esa discusión institucional, para mí la gran pregunta que es no solo la de México, sino la de todos los regímenes eh, democráticos contemporáneos, quizá particularmente de los eh, eh, presidenciales, es el asunto de cómo y con qué dinero se financian las campañas. Si ustedes eh, recuerdan el asunto de el famoso impeachment del cual fue absuelto Donald Trump, al final del día una de las acusaciones centrales es que al hablar para extorsionar al presidente de Ucrania, Donald Trump no solamente está cometiendo un posible delito de extorsión, sino que está cometiendo irregularidades de campaña porque está utilizando el aparato estatal del gobierno estadounidense y la diplomacia estadounidense para sus intentos de reelegirse. Y eso es como una especie de donación en especie ilegal del de propio gobierno por su instrucción para su campaña que es igualito a los problemas que vivió México en los 60, 70 y 80, s que consolidaron un régimen democrático, que un régimen hegemónico, que, eh, contra los que se luchó en esas épocas eh, y contra los que Odebrecht le dio la vuelta en todos y cada uno de los casos en los cuales estamos eh, eh, discutiendo y ahí están las consecuencias. Eh, y pues con esa reflexión y con su permiso concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía,
2: productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.